0: Selon une étude du Boston Consulting Group, 96% des entreprises sondées jugent que l'économie circulaire se trouve au cœur de leurs enjeux stratégiques. Pourtant, seulement 42% investissent dans des innovations de produits, 54% dans des innovations de procédés et 18% des entreprises se sont engagées dans des innovations de leur business model. Dès lors, comment expliquer cet écart Autour de moi, trois intervenants vont éclairer ce sujet. Guillaume Ruby, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur marque et communication de Caporal, ETI Marseillaise fondée en 2004, du secteur de la mode moyen de gamme, qui conçoit et distribue des vêtements avec une spécialité sur le jean et qui s'engage depuis désormais 4 ans dans une démarche d'économie circulaire. Romain Guité, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de Incoplex Green Sud, l'accélérateur dédié aux startups de l'économie green et circulaire en région sud, opéré par Inco. Soutenue par la région Sud, l'ADEME et Total Développement Régional. Anne-Marie Fruto de la Clos, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de la coordination du soutien des acteurs et activités économiques à l'ADEME, Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, établissement public placé sous tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère de l'Enseignement. L'ADEME participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de l'environnement, de l'énergie. Et du développement durable. Elle aide également au financement de projets relevant de la transition vers l'économie circulaire, la transition énergétique et la lutte contre le gaspillage alimentaire. On parle de plus en plus d'économie circulaire, comment la
1: définirez-vous en une phrase alors, je vais vous livrer la, la définition officielle de l'ADEME, celle que l'ADEME a préparée au moment où le gouvernement travaillait sur l'économie circulaire dans les années 2015. Donc, c'est défini comme étant le système économique d'échange et de production qui, à tous les stades de vie des produits, les produits étant les biens ou les services, vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement. Alors ça c'est en une phrase, je ne sais pas si j'ai le droit à une deuxième phrase. Allez-y. De manière un petit peu plus euh, terrain, on pourrait définir l'économie circulaire comme étant l'ensemble des concepts, des méthodes, des actions qui servent l'objectif de réduire la consommation des ressources et la production des nuisances tout en générant un bien-être économique et social. C'est important de relier ce concept euh, à la question des outils et des méthodes. Ce n'est pas un dogme, l'économie circulaire c'est un outil.
2: Moi, quand je pense à l'économie circulaire, il y a cette phrase de, de Lavoisier qui me vient d'emblée à l'esprit qui est Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est vrai que l'économie circulaire, je trouve, est une notion intéressante dans le sens où elle a aussi pour objectif de rompre avec une conception un peu, on va dire, traditionnelle de, de l'économie qui est cette économie linéaire. On l'extrait, on la transforme, on la produit, on la consomme et on la jette. Bien souvent, on la gaspille aussi. Et donc l'économie circulaire bah, vise à prendre le contre-pied de ça, dans une logique, comme l'a comme l très bien dit Anne-Marie, d'économie de, des ressources et de, de moindre impact environnemental et social, puisqu'on sait très bien qu'aujourd'hui, le, le, le fait d'extraire de la ressource a des impacts sur ces deux dimensions-là.
0: Quelles sont les grandes tendances de l'économie circulaire On parle notamment du digital. Selon Accenture, 92% des entreprises sondées, le digital permettrait de passer à la vitesse supérieure. Rising Shud et ses partenaires européens portent notamment un projet qui s'appelle Circular 4.0, qui permet aux entreprises de la région et de l'ensemble de l'espace alpin de combiner transformation digitale et économie circulaire pour produire des biens et services de manière durable. Pour vous, justement, de quelle manière le digital permet-il de répondre aux enjeux de l'économie circulaire
1: C'est un outil presque évident pour l'économie circulaire, pour, la transition, pour toutes les transitions en fait, hein, énergétiques, ressources matérielles, etc., pour autant, il faut l'utiliser avec modération et surtout en conscience des impacts que peut avoir le digital sur l'environnement. Parce que le digital, le numérique, c'est tout sauf de l'immatériel. C'est du matériel, ce sont des consoles, ce sont des serveurs, ce sont des téléphones, c'est de l'énergie, c'est de la matière. Donc il faut effectivement tirer le profit de cette facilité qu'est le digital, mais garder une vigilance est de plus en plus forte parce qu'il y a de plus en plus de pression d'usage du digital pour garder le digital dans son côté bénéfique et réduire ses impacts environnementaux inutiles.
3: Moi, ce que je peux dire, c'est qu'on fait partie caporal des 8% des sociétés qui ne sont pas encore peut-être au stade de la réflexion justement sur le digital. Mais plutôt, on est rentré dans un cycle de transformation de notre bien, celui qu'on vend. Donc nous, on est plutôt dans le physique. là. Actuellement, c'est notre enjeu numéro un. Euh, puisqu'on est une entreprise du secteur de la mode et on connaît euh, l'impact de, de cette industrie. Et donc, nous, on a placé justement euh, ces principes d'économie circulaire, parce que tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas qu'une seule forme, hein, c'est pluriforme. Euh, on a posé ces principes d'abord pour euh, faire évoluer nos produits. Euh, on n'est pas une entreprise de service, donc euh, avant tout, on est euh, sur un bien très matériel euh, et on le fait de différentes manières. Alors pour nous, le digital, c'est un accélérateur euh, pour, faire, euh, pour diffuser euh, justement
2: cette, euh, bah, ces innovations euh, et on le considère en tant que tel. Les deux interlocuteurs précédents, on en bien parlé. L'économie circulaire, aujourd'hui, ça regroupe des réalités très différentes. Le réemploi, le recyclage, euh, l'économie de la fonctionnalité qui vise à, à promouvoir plutôt l'usage d'un service plutôt que, que d'un produit. La réparation, donc toutes ces dimensions de l'économie circulaire, finalement, le trait d'union peut être le digital, avec les réserves que Anne-Marie a apportées, bien évidemment Mais pour fédérer voilà, des, des initiatives comme ça, le digital peut être un outil euh, hyper intéressant pour faire connaître. Voilà, je pense par, par exemple à euh, un Repair Café, euh, une plateforme qui propose des produits reconditionnés. Le digital va être hyper intéressant pour euh, toucher le plus grand nombre euh, et justement promouvoir son usage.
0: Je parlais en introduction du fossé entre les déclarations des entreprises sur leurs intentions d'intégrer dans leurs innovations produits, procédés, business model, l'économie circulaire et leurs pratiques réelles. Comment justement les encourager à passer le pas
2: c'est une question intéressante. Les entreprises n'ont pas forcément besoin de nous. Elles sentent bien qu'il y a une nécessité d'aller vers des modèles plus vertueux. Premièrement, parce que les clients le demandent. Les clients sont de plus en plus exigeants. On voit bien que l'opinion publique est de plus en plus regardante sur les pratiques des entreprises, tant sociales qu'environnementales. Elles ont tout intérêt à, à essayer de concilier et de répondre à ces attentes-là. Et puis, pour des raisons économiques aussi, enfin, on est dans une, voilà, dans une période où le, les, les ressources vont se raréfier. Donc, vous coûtez de plus en plus cher et effectivement euh, essayer de se poser la question de comment on peut recycler des ressources plutôt que d'en réacheter, économiquement ça a du sens aussi. Donc ça c'est on va dire ces deux facteurs qui sont quasiment structurels qui vont encourager les, les entreprises à aller vers ce type de modèle. Maintenant au moins en tant qu'accompagnateur euh, d'entreprises de l'économie circulaire, euh, nous notre rôle c'est euh, déjà de faire émerger ces entreprises, de les aider, de leur donner toutes les, les clés pour qu'elles émergent et que ça en fasse ce qu'on appellerait des, des success stories c'est-à-dire des histoires grâce au on va pouvoir promouvoir ces modèles-là, donner envie à d'autres de s'y intéresser, euh, montrer que ça marche. Ça, c'est vraiment lever les freins pour montrer que ça marche. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et puis aussi créer cette communauté. Enfin, il voilà, y, y a des acteurs de l'économie circulaire aujourd'hui. Il faut qu'ils se parlent, il faut qu'ils voient ce qu'ils peuvent faire ensemble, que les déchets des uns servent, les, servent de ressources pour les autres. Il voilà, y, y a toute cette, cette logique-là aussi à mettre les gens autour de la table pour qu'ils trouvent des solutions qui bénéficient aux uns et aux autres.
3: Moi, je voudrais juste rajouter une chose, parce que tout ce que vous avez dit est très, très vrai. Euh, pour une entreprise, euh, puisque vous parliez de conseils, euh, le premier que moi, je donnerais, euh, c'est de ne pas considérer au départ cette démarche comme euh, créer un nouveau business modèle. Euh, la notion de business, c'est quelque chose qui, euh, qui, qui s'établit dans le temps euh, et qui peut faire peur. D'abord, je pense qu'il faut agir sur euh, l'engagement euh, responsable euh, de, de, de l'entreprise plus que son activité économique, même si les deux sont liés. Et je crois que c'est euh, une manière aussi euh, d'engager de, euh, euh, les entreprises vers ces, ces modèles-là. Nous, on a démarré très simplement. Euh, chez Caporal, on a démarré il y a 3-4 ans, je vous donne quelques exemples peut-être que ça, ça pourra illustrer euh, c'était vraiment un engagement de l'entreprise et de, et de notre directrice générale qui, qui est très impliquée euh, sur le territoire et euh, qui se disait euh, effectivement on est une entreprise du secteur euh, textile, c'est la deuxième industrie euh, la plus polluante euh, dans le monde, il faut qu'on fasse quelque chose donc on va essayer d'agir par l'action mais des petites actions donc on a démarré avec euh, en galop d'essai euh, euh, la notion de, de, de recycling et d'upcycling euh, sur le jean puisque le jean c'est ce notre spécialité et euh, on a invité les consommateurs à venir déposer euh, dans boutiques, on en a 140 aujourd'hui, euh, des jeans usés. Et à partir de là, nous, on s'est dit que ces jeans usés, c'était de la matière et qu'on pouvait en faire quelque chose. Et comment on, on est allé jusqu'au bout des choses on, on on a collecté et puis euh, on a fait participer euh, des ateliers euh, marseillais, puisqu'on voulait vraiment avoir une action très locale, pour euh, upcycler, créer quelque chose de nouveau et, et dire qu'à partir de l'usé, du vieux, on peut faire du beau. Donc, on a démarré comme ça, tout simplement, et puis au fil des années, puisque maintenant on arrive à la quatrième année, on, on crée euh, des modèles euh, qui deviennent, voilà, qui s'étoffent, puisqu'on a collecté euh, ces trois dernières années 27 tonnes euh, de jeans, c'est assez énorme, et on a trouvé des partenaires qui nous aident euh, au fur et à mesure. Depuis, euh, depuis maintenant, euh, on rentre dans la deuxième année. Le relais est venu euh, euh, aussi nous épauler dans cette mission pour transformer nos jeans dans des isolants euh, thermiques et, et, et phoniques. Et une autre partie sert toujours euh, à créer des nouvelles collections. On implique des jeunes créateurs, euh, les ateliers d'insertion. Et en gros, euh, ce que je veux dire euh, par là, c'est que ce n'est pas un, un, un modèle économique. Parce que là, on joue plutôt sur la rareté, euh, l'idée euh, de faire du beau, de l'artisanat et on donne du sens. Et je crois que c'est le, pre le premier conseil, c'est euh, aborder euh, ces schémas d'économie circulaire par le sens. Essayer de trouver du sens. Et après, c'est à travers différentes expériences. Alors depuis, euh, on les a multipliées euh, à travers euh, voilà, le Made in France, utiliser des ressources locales euh, en lançant une première collection. On a aussi euh, décidé de lancer une plateforme d'achat euh, de vêtements d'occasion caporale. Donc voilà, tout ça entre particuliers, bien sûr. Donc tout ça, ce sont des... Des étapes de vie de l'entreprise, euh, il ne faut pas les précipiter. Il faut et ça c'est le deuxième conseil que je donnerai, c'est qu'il faut y aller à son à son rythme de progression. Voilà, c'est une démarche qui est durable et donc continue. Et je pense que beaucoup d'entreprises ont peur. Il y a une espèce de, de peur aussi, et ça c'est le troisième conseil que je donnerais, c'est de ne pas avoir peur euh, du greenwashing. Parce qu'on euh, peut, notamment dans notre industrie textile, souvent être taxé euh, voilà, d'opportunistes, etc. Il ne faut pas écouter, il faut y aller, il faut faire ce qu'on veut faire à notre échelle et à notre mesure. Euh, parce que tout ce qu'on fait, hein, un petit peu comme le colibri, euh, ça va au fur et à mesure donner quelque chose de, de mieux.
1: C'est vrai que beaucoup d'entreprises sont conscientes de l'intérêt à agir. Mais si tout l'était tant que ça, je pense que l'économie circulaire ne serait plus un sujet aujourd'hui, elle serait du droit commun. De la même manière, si, si la fibre de la conviction jouait de manière majoritaire, pareil, l'économie circulaire serait généralisée. C'est important d'avoir euh, des dispositifs financiers pour accompagner, pour euh, encourager les entreprises à prendre le risque. Et je mettrai ça en second plan par rapport à, au témoignage de pair à pair Ce que vous venez de faire, euh, c'est vraiment ça, c'est euh, moi je suis une entreprise, j'ai fait ça, je témoigne, ça a tel et tel intérêt, je m'en sors de telle manière, ça a servi tel et tel objectif, et en plus, et en plus, et en plus. Voilà. Les témoignages de pair à pair sont vraiment le, les meilleurs vecteurs pour parler, pour faire euh, percevoir aux entreprises l'intérêt à agir. Ensuite, moi, je verrai deux autres points pour encourager les entreprises à intégrer l'économie circulaire. C'est l'affichage la, environnemental qui est une forme de valorisation des bonnes pratiques en vue de susciter le geste d'achat vers ces, ces produits euh, qui ont été le, le résultat de meilleures pratiques. Et donc également par la mobilisation des consommateurs et des consommatrices vers ce geste d'achat pour des produits à moindre impact. Ça crée un marché et la boucle est bouclée, on a l'intérêt à agir des entreprises pour répondre à un marché. Concernant un caporal, est-ce qu'il y a quelques bonnes pratiques que vous, vous observez sur le terrain euh, du côté de l'ADEME Chaque entreprise a sa spécificité et aborde sa question de l'économie circulaire à sa manière, avec ses contraintes, avec ses facilités. Donc, je ne peux pas forcément dire euh, « oui, il y a telle et telle bonne pratique ». J'aurais plutôt tendance à préconiser une bonne, des bonnes pratiques pour entrer en transition. C'est-à-dire... Euh, la première des bonnes pratiques, c'est se questionner. Se questionner sur ces pratiques et faire un diagnostic de ces pratiques de, de fabrication, de, de, de transport, de vente, etc. Quel que soit le diagnostic, quel que soit l'angle d'approche, que ce soit un diagnostic euh, euh, bilan gaz à effet de serre, euh, que ce soit une analyse du cycle de vie, que ce soit un bilan global euh, RSE, N'importe quel questionnement va aboutir à la mise en évidence des enjeux, des enjeux matière, des enjeux énergie, euh, des risques associés et des pistes d'approfondissement pour réduire les risques et réduire les coûts. Donc c'est ça en fait, c'est un principe, c'est connaître pour agir. Euh, et une fois qu'on a cette connaissance, eh il ne faut vraiment pas, et peut-être même avant, il ne faut vraiment pas rester seul. Il faut se rapprocher de ces organismes professionnels, de, des, des consulaires, des, des, des fédérations, des clubs, des groupes de travail, etc. Et également se rapprocher de nous, les institutionnels, la région, l'ADEME, qui avons des moyens pour accompagner, orienter, soutenir. Et Concernant les entreprises de l'économie circulaire, donc
0: qui ont basé leur business model dès le début sur l'économie circulaire, est-ce qu'il y a des enjeux communs pour ces entreprises Et si oui, quels sont-ils
2: oui, effectivement, je crois qu'on peut déceler des, des enjeux communs. Le, le premier auquel fait face euh, toute entreprise qui se veut, en tout cas, ancrer un modèle plus euh, circulaire, c'est déjà prouver sa viabilité économique. Enfin, Aujourd'hui, il hein, y a quand même un vrai sujet de euh, montrer que cela a un sens économiquement de s'engager vers, vers un modèle plus circulaire, ou en tout cas plus respectueux. Le deuxième, c'est l'enjeu environnemental, bien sûr, c'est montrer, et c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, hein, pour faire le bilan, mais montrer que euh, ces, ces nouveaux modèles économiques ont un vrai, euh, un vrai impact, positif bien sûr sur euh, l'écosystème euh, sur les biotopes, sur la biodiversité et sur euh, l'environnement voilà, sur, sur la planète au sens large euh, aujourd'hui c'est encore un peu tôt pour le dire sur le papier c'est vertueux effectivement ça a du sens en pratique, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, voilà, on pourra faire le bilan. Peut-être qu'on aura cette conversation dans 10 ans et euh, on aura peut-être des indicateurs et des, des KPI qui pourront montrer que si ça avait du sens... Et bien sûr, le troisième, on va dire, c'est un, un enjeu de communauté, c'est-à-dire réussir à parvenir, enfin, c'est ce que disait Anne-Marie, hein, mais c'est déjà se questionner et aller. Euh, le côté témoignage de père à père, il est fondamental. Aller vers l'autre, lui, lui poser la question de comment lui, il a abordé le sujet, euh, s'inspirer des bonnes pratiques, comme, peut, comme, peut le faire, comme vous pouvez le faire chez Caporal. Euh, voilà, c'est essayer de rendre dynamique cette communauté autour de ces sujets-là. Ça me paraît essentiel.
1: Moi, je rajouterai deux enjeux. Euh, le premier, c'est le risque de la non-action. Qu'est-ce que je risque à ne rien changer à mes pratiques actuelles Est-ce que je risque à court ou long moyen, long terme ou tôt ou tard Est-ce que je risque de perdre un marché Est-ce que je risque d'avoir un chiffre d'affaires qui baisse Une marge qui est affectée euh, Est-ce que je risque d'avoir carrément un fournisseur qui n'arrive plus à me fournir dans une matière stratégique pour mon activité Est-ce que... Mon activité risque d'être interdite par une réglementation qui va tomber un jour. Donc voilà, le risque de la non-action, c'est vraiment un enjeu pour les entreprises qui... Euh, alors, qui sont, dans l'économie circulaire, on n'y est jamais vraiment entièrement. Hein. Comme vous disiez, on, on est... Hybride. Hybride et on est toujours en démarche, en progrès, etc. Euh, et, le, et le deuxième enjeu, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, un petit peu tout, c'est l'enjeu de la mise en lien. Il est clair qu'on ne peut pas faire de l'économie circulaire tout seul. Il faut effectivement rejoindre une communauté, et cette communauté, c'est la communauté des, des acteurs et des actrices de la chaîne de valeur de son activité. On ne peut pas faire de l'économie circulaire sans s'occuper de ses fournisseurs, de ses clients, sans se rapprocher de tout ce qui est, on va dire, l'écosystème de, de sa propre activité. Question un peu liée, du coup,
0: euh, pour ces entreprises issues de l'économie circulaire, comment justement les aider à passer à la vitesse supérieure On a évoqué le financement, on a évoqué la mise en réseau. Est-ce que vous
1: voyez d'autres facteurs, d'autres leviers pour ces entreprises alors effectivement, ben, la massification, la généralisation, c'est notre grand enjeu. C'est clairement ce qui a fondé la raison d'être de la plateforme régionale Économie Circulaire, la PRÉCIS, qui a été lancée il y a presque un an, avec donc un ensemble de partenaires institutionnels, avec la région, l'ADEME, l'État, les consulaires, chambre de métiers de l'artisanat de région, la chambre de commerce et d'industrie de région et la Banque des Territoires. L'intérêt de cette plateforme, c'est que c'est un collectif de travail qui rassemble les acteurs économiques du terrain et les institutionnels de manière à orienter les politiques publiques vers des dispositifs plus efficaces pour aller vers cette généralisation, vers la mise en œuvre rapide. Et cette plateforme, elle vise à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire rendre visibles les bonnes pratiques, d'une part, et mettre en lien les personnes, les entités, les entreprises, les institutions dans des groupes de travail, qui soient sectoriels, qui soient thématiques, qui visent l'ingénierie de financement de l'économie circulaire ou tel levier comme l'économie de la fonctionnalité ou tel problème comme le, la gestion de fin de vie des, des corps d'événements de, culturels. Enfin, voilà. C'est vraiment le, le bassin de vie finalement de l'économie circulaire en région c'est la plateforme régionale et c'est vraiment, et là j'en profite pour lancer un appel aux entreprises et aux acteurs économiques au sens large, c'est de rejoindre la plateforme parce que c'est vraiment là-dedans que les choses vont pouvoir changer et que notre société, notre tissu économique régional va pouvoir opérer son basculement vers l'économie circulaire.
2: Je pense qu'on a quand même évoqué énormément de choses. C'est vrai que le, le volet financement, euh, quand on accompagne des entreprises au quotidien, c'est une problématique qui revient très, très souvent. Comment réussir à, à financer des entreprises dont le business model est un peu atypique. Des business models qui sont peut-être pas classiques et qui parlent donc moins à des, euh, à des investisseurs traditionnels, euh, des banques, euh, des business angels ou des, ou des fonds. Donc, il y a aussi un vrai travail, euh, on va dire, quasiment de lobbying pour, euh, bah, pour montrer que ces entreprises-là, euh, si, ça peut avoir du sens et qu'effectivement, il y a peut-être un changement, on va dire, de, de paradigme, d'accepter de, peut-être un... Un risque plus fort, je ne sais pas, mais peut-être des rendements peut-être moins, moins importants. Euh, se dire que si on veut promouvoir ces, ces, ce type d'entreprise, peut-être que le prix à payer, c'est d'être un peu moins regardant sur la profitabilité, la rentabilité. Et euh, en parallèle, ben voilà, ces entreprises qui auront des impacts peut-être non comptables, mais ô combien importants. Si on se place vraiment d'un un point de vue entreprise
3: et économique euh, on va dire que c'est ainsi euh, va le cours de l'histoire c'est-à-dire qu'on est, qu est aujourd'hui je vais employer un mot qui n'est pas joli mais contraint euh, dans le sens euh, d'intégrer cette nouvelle donne dans notre schéma économique. Je vais vous donner un exemple, celui euh, du marché du textile qui est en train de, de changer complètement. D'ici à 2025, le marché de l'occasion sera tout aussi fort que le marché euh, du premier choix. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, on doit pour survivre en tant qu'entreprise, intégrer ces schémas-là euh, dès aujourd'hui. Et pour ce faire, on n'est euh, on, on pas complètement armé. Et il y a besoin, effectivement, de travailler avec tout un écosystème de start-up, d'entreprises qui vont nous accompagner dans ce changement là et je pense que ça effectivement même si on conserve un schéma hybride on va créer une économie entre guillemets parallèle euh, une économie circulaire parallèle qui va entretenir justement des nouvelles entreprises comme des prestataires de services mais aussi euh, euh, on sait et notamment je, je donne mon exemple hein, d'entreprise textile que euh, le, notre politique d'achat responsable et notamment sur le produit elle doit évoluer. On doit aller vers des, des, des produits qui sont plus innovants euh, tout en consommant euh, notamment moins d'eau, moins d'énergie. Et on a besoin de l'innovation euh, aussi pour nous accompagner euh, vers ça, parce que le consommateur aussi le demande. Donc, on doit, on doit l'intégrer, mais on a besoin de partenaires pour le faire. Et, euh, et on manque de partenaires pour le faire, justement pour sortir d'un schéma qui reste... Pour aller vers un schéma d'économie circulaire qui devient beaucoup plus large, euh, on a besoin de nouveaux acteurs. Et donc, si, voilà, je pense qu'au-delà des financements qu'ils peuvent avoir, en tout cas, euh, dans beaucoup de secteurs déjà qui sont concernés, euh, on a besoin. On a besoin de, voilà, de jeunes pousses, de jeunes entreprises qui vont nous accompagner dans cette transformation.
1: On demande aux entreprises d'adapter leurs pratiques. Un frein qu'elles rencontrent et qui est, je pense, un frein à la généralisation. Des, des bonnes pratiques en économie circulaire, c'est que, comme vous le disiez, l'écosystème le, de l'entreprise, lui aussi, doit adapter ses pratiques. Par exemple, lorsque vous abordiez au Romain l'économie de la fonctionnalité et la difficulté des nouveaux modèles et de l'appréhension des risques par les, par les banques, il y a tout un travail d'appropriation et de, on va dire, démystification vis-à-vis -vis des banquiers. Et c'est un travail qui se fait au sein de La Précie, de manière à ce qu'il y ait une meilleure connaissance mutuelle entre les banques et les porteurs de projets, un petit peu exotiques, de manière à ce qu'il y ait une meilleure fluidité des financements. Il y a aussi un travail dans l'écosystème d'une entreprise, il y a les experts comptables. Il y a la question de la comptabilité est majeure dans l'économie circulaire. Comment renouveler son modèle économique Comment renouveler ses pratiques dans un cadre comptable, figé, ancestral, historique Là aussi, il y a un travail de fond qui est en train de s'opérer, qui intègre la question des, ce qu'on appelle les, les externalités, les effets positifs et négatif indirect des actions économie circulaire ou de la non-action en économie circulaire dans la comptabilité et donc dans la viabilité de l'entreprise. Donc c'est vraiment ça aussi, ce sont ces deux, ces deux acteurs majeurs de la vie de l'entreprise, euh, de la vie économique de l'entreprise, sont les leviers de l'accélération, de la mise en œuvre des bonnes pratiques. Et on a de la chance en région provence alpes côte d'Azur. On a un tour de table de banquiers hyper motivés. On a des experts comptables qui travaillent avec des entreprises pour l'intégration de l'environnement et du social dans la comptabilité. On a vraiment des choses qui se passent et qui vont avoir, je pense, des effets d'ici un an, 18 mois, des effets, mais vraiment importants sur le, le dynamisme de l'économie de circulaire dans notre région. Pour conclure, quelles sont vos actions autour de l'économie circulaire
0: que vous euh, préparez pour cette année 2020
2: bah nous, avec Inco, on anime un, un accélérateur euh, dédié justement aux entreprises de l'économie circulaire et de la transition écologique. Donc euh, en 2020, bah, bien sûr, il y a, on va poursuivre. On a d'ailleurs euh, lancé euh, en février dernier un appel à promotion pour constituer notre seconde promotion. Euh, donc voilà, donc l'idée, c'est d'accueillir euh, une quinzaine de structures, euh, on va dire, qui sont en développement, hein, qui, sont, qui ont passé le stade du démarrage, mais qui, euh, qui sont... Voilà, qui sont dans une logique maintenant d'asseoir un peu leur euh, bah comment dire leur business model et, de, et du coup de, 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 de se développer. Et nous, on va leur proposer tout un tas de un tas de services euh, pour répondre aux problématiques qu'on a évoquées euh, pendant nos discussions, qu on, et on l'a vu elles sont nombreuses. Donc euh, voilà, ça peut être tant juridique que financière, que marketing, euh, que ressources humaines, euh, que de se poser la, la, des questions au point de vue de l'impact. est ce que bien sûr, c'est des gens qui ont déjà des convictions, qui sont déjà dans une dans une optique de faire différemment, de challenger un peu le, le statu quo. Mais nous, on essaie d'aller encore plus loin avec eux et de se dire ben, peut-être qu'il y a encore euh, d'autres euh, pistes à, à creuser. Donc voilà, nous c'est notre, notre action sur 2020, elle se situe, elle se situe ici.
3: Alors nous, euh, les actions, elles ont différentes visées euh, pour 2020. Euh, la première, c'est de réduire euh, l'impact euh, notamment de nos jeans. Puisqu'on s'est fixé un objectif pour euh, d'atteindre 30% de notre production totale d'ici à la fin de 2020 qui soit complètement euh, éco-responsable. Je dis complètement parce que souvent euh, on prend un coton, on dit euh, voilà il est bio donc on est éco-responsable, mais mais non en fait il euh, y a plusieurs critères. Nous on s'est fixé au moins quatre critères euh, pour pouvoir revendiquer euh, entre guillemets ce statut. Ça c'est le premier euh, acte fort. Le deuxième c'est qu'on lance une plateforme d'achat et de vente de vêtements d'occasion caporale. Donc ça, ça sera pour mars, fin mars. Et puis, on continue avec notre opération de recycling et d'upcycling dont je vous parlais tout à l'heure. Mais la petite nouveauté aussi qu'on vient d'insuffler, c'est avec des jeunes créateurs de repenser certains invendus pour recréer à partir d'un vendu des nouveaux produits leur donner aussi une nouvelle vie euh, voilà donc ça c'est la nouveauté de notre opération puis enfin la dernière chose aussi c'est que euh, on, on travaille de plus en plus en made in France euh, donc voilà sur des productions euh, locales donc ça, on diminue notre impact puisque il faut savoir que l'industrie textile elle est majoritairement délocalisé. En France, on ne produit plus euh, et on a perdu des savoir-faire. Donc là, on est en train d'essayer de, de réactiver certaines choses, notamment dans le bassin méditerranéen enfin et, et à Marseille. Euh, voilà, donc euh, on va continuer euh, sur le Made in France euh, à travers une collection dédiée euh, qui existe depuis 2017 et qui fait encore s'étoffer.
0: Merci à tous les trois euh, d'avoir pris euh, le temps de répondre à, à nos questions. Merci. Merci. Merci beaucoup. Et puis on reste connecté pour euh, les prochains épisodes.